1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da Série Através da Bíblia. Obrigado por sintonizar esse programa e nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus. Estamos estudando nesse programa o livro de números e acompanhando a Jornada de Israel pelo Deserto. Como muitos têm escrito, contando suas experiências, escreva você também para nós, pois teremos prazer em manter contato com você. Hoje eu registro um e-mail que a SR de Goiânia nos enviou de Goiás. Essas são as suas palavras. Estou feliz em fazer o estudo bíblico através da Bíblia com o pastor Itamir. Eu ouço todos os dias às 5 horas da manhã que Deus possa te abençoar e iluminar te dando sabedoria divina para que possa continuar com esse trabalho. Querido irmão, muito obrigado pelas suas palavras. De fato, o nosso objetivo é que, através desse programa, muitos sejam abençoados e sejam também desafiados a viverem de modo agradável a Deus. Por isso, eu peço suas contínuas orações. E é exatamente para isso que a convido, nesse momento, bem como todos os nossos ouvintes. Oremos, então. Pai, agradecemos a Tua companhia conosco. Agradecemos a Tua misericórdia. Senhor, Te pedimos, ilumina-nos por Teu Espírito, para que possamos entender a Tua palavra nesse programa. Fale a cada um de nossos corações. Tu sabes que queremos te agradar, Senhor, sem merecermos. E confiados na Tua graça, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
2: Fé, nosso
1: Querido amigo... Nosso alvo hoje é estudarmos três capítulos de números. É, hoje nós vamos estudar a história de Balaão, um profeta que causou dano a Israel e em outras partes da Bíblia, é tido como um mau exemplo. Nessa história, teremos muitas lições para aprendermos. Abra sua Bíblia e vamos ao estudo desse personagem. Números 22, 23 e 24. Eu repito. Capítulos 22, 23 e 24 do Livro de Números. Vamos estudar essa história muito prática, analisando-a através de sete abordagens. Em primeiro lugar, em 22, 1 a 4, vemos que o medo de Moab foi motivado pelo triunfo devastador, arrasador de Israel sobre os Amorreus. Depois de suas grandes vitórias sobre os Amorreus e sobre os Bazanitas, Israel ficou acampado nas campinas de Moab. A estratégia indicava que Dali lançaria o seu ataque definitivo sobre a terra da promessa, para conquistá-la, começando então pela antiga cidade de Jericó, para então depois conquistar todo o território. Balaque, que não sabia claramente o projeto de Israel de passar do Jordão e conquistar Canaã, sem mexer com ele... Balaque ficou amedrontado, ficou ansioso pelo que tinha visto acontecer com os Amorreus. Balaque viu que o povo de Israel era muito numeroso e teve pavor dos israelitas. Balaque, rei de Moab, filho de Zipor, que tinha se associado a Midian, convocou os anciãos Midianitas, dizendo que aquela multidão devoraria tudo o que tivesse em seu redor. Nessa reunião, nesse conselho, ficou exposto então o poderio de Israel e a necessidade de se tomar alguma providência. Em segundo lugar, em 22, 5 a 7, vemos que Balaque enviou mensageiros a Balaão já com pagamento pelos seus encantamentos. A providência que entenderam ser a correta foi enviarem uma delegação de líderes midianitas e moabitas à cidade de Peor, na Síria, Perto do rio Eufrates, para chamarem Balaão, filho de Beor. Essa delegação levava uma mensagem clara a Balaão, que literalmente dizia, Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando de fronte a mim. Vem, pois, agora, rogá-te, amaldiçoa-me esse povo, pois é mais poderoso do que eu, para, que, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Ora, por essas palavras tão expressivas e claras, é possível nós percebemos que Balaque confiava em Balaão. Mas, afinal de contas, quem era esse Balaão? Provavelmente, Balaão era um famoso profeta, um conhecido adivinho assírio que morava no norte da Mesopotâmia. Certamente era um profeta pagão, que ganhava a vida interpretando sonhos e visões, enfeitiçando e usando um conjunto de truques para prever o futuro. O fato de Balaque pedir que ele decretasse uma maldição contra Israel demonstra a sua reputação de fazer e agir com maldade em seu coração. Curiosamente, Balaão trazia dentro de si o mal e o bem. E Balaão titubeou diante do que ele sabia ser a vontade de Deus e os bens que Balaque estava lhe oferecendo para amaldiçoar Israel. Provavelmente, por ser adorador de muitos deuses, ele nem pensou que houvesse qualquer problema em buscar também a orientação do Deus de Israel. Para ele, o nosso Deus, o Deus de Israel, era como se fosse um outro Deus qualquer de qualquer um outro povo. Balaão, além de ter citado no Antigo Testamento... Nesses três capítulos, números 22, 23 e 24, ele também é citado no capítulo 31. Ele é citado no Velho Testamento ainda, no Antigo Testamento, em Deuteronômio 23, Josué 13, 24, Neemias 13 e Miquéia 6. E para você perceber como a influência dele foi ruim para o povo, muitas lições vieram sendo aplicadas sobre essa postura dele. Balaão é citado também no Novo Testamento, em 2 Pedro 2, em Judas versículo 11 em Apocalipse capítulo 2. E um último detalhe muito importante nesses versos, nós vamos comentar isso depois, mas é que junto com a mensagem de Balaque, a delegação já tinha levado a Balaão o preço, é, o preço dos encantamentos. Em terceiro lugar, nós temos que verificar em 22, 8 a 13, que Deus é, falou a Balaão que Israel não poderia ser amaldiçoado. Balaão recebeu os emissários de Balaque e pediu que eles dormissem na sua morada e aguardassem uma resposta pela manhã, pois ele consultaria o Senhor. É interessante que aqui parece que Balaão tinha o mesmo Deus até que o povo de Israel. O que é estranho é, para um mago que era de um povo até inimigo. Mais estranho ainda é pelo fato de que o Senhor Deus de Israel, Yahvé, ele odiava os magos e feiticeiros, conforme a sua determinação em Deuteronômio 18, 10. Podemos entender esse trecho, então, como mais um engano de Balaão, fazendo-se passar por um porta-voz de todo e qualquer Deus. Mesmo assim, Yahvé, Deus de Israel, revelou-se a Balaão e lhe ordenou que não fosse com eles, pois não poderia pronunciar encantamento de maldição contra Israel que era um povo abençoado Balaão atendeu as ordens divinas e mandou os emissários moabitas e midianitas de volta para o rei Balaque de mão abanando <risos> em quarto lugar em 22, 14 a 20 vemos que os mensageiros de Balaque conseguiram levar Balaão para Moab é Exatamente isso, a história continuou, e Balaque, não desistindo de Balaão, mandou outros emissários mais importantes e em maior número, e dessa vez prometendo maiores honras e recompensas ao que, então, Balaão... <risos> Balaão lhe respondeu, conforme o versículo 18. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor, meu Deus. Querido amigo, Balaão chama Deus, de meu Deus, certamente para iludir também aqueles emissários. Interessado que estava no que iria ganhar, provavelmente invocou o nome de Deus, desejando que Deus tirasse de Israel a sua bênção. Também dessa vez, Balaão pediu aos emissários que dormissem em sua casa, pois ele consultaria Deus novamente. Balão estava possuído por sua cobiça e desejava fazer o que Balaque pedia Balão, na verdade, estava dividido entre a sua razão e as suas emoções Primeiro, ele sabia que Deus tinha abençoado Israel e ele não poderia amaldiçoá-lo Mas, ao mesmo tempo, ele desejava os valores que lhe eram oferecidos Segundo, ele também sabia a vontade de Deus era que ele não fosse até Balaque, conforme o versículo 12 mas, por outro lado, ele desejava realizar a sua própria vontade. E, em terceiro lugar, ele sabia que tinha que obedecer a Deus e não precisaria mais consultá-lo nenhuma outra vez. Deus já tinha sido explícito, não vá com eles. Mas, mesmo assim, ele queria conseguir de Deus uma permissão para quê? para satisfazer o seu desejo ganancioso. Ora, diante do desejo inescrupuloso de Balaão, o Senhor novamente tomou a iniciativa e disse-lhe então que fosse com os mensageiros. É, Dessa vez, Deus ordenou que Balaão fosse com os emissários, conforme diz o versículo 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens te chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Querido amigo, temos que perceber mais uma vez o cuidado que devemos ter quando insistimos com Deus para que a nossa vontade seja feita. Há muito risco em desobedecermos uma vontade clara e explícita de Deus. Às vezes Deus permite que façamos o que queremos e aí o que acontece? Nós nos complicamos. Deus então ordenou a Balaão que só dissesse o que ele ordenasse, o que Deus ordenasse. Em quinto lugar, em 22, 21 a 35, vemos que Deus corrigiu a Balaão através da mula e do seu anjo. Por conhecer as intenções de Balaão, Deus irou se contra ele, porque ele deixou-se dominar pela sua ganância pecaminosa. Mais tarde, Pedro, lá em 2 Pedro 2, 15, nos diz que Balaão amou o prêmio da injustiça. E conforme o versículo 22, agora de números... É, o anjo do Senhor que provavelmente era o próprio Senhor o anjo do Senhor colocou-se no caminho para impedi-lo de prosseguir Balão ia montado na sua jumenta e mais dois servos seus o acompanhavam agora, porque não era um homem espiritual não conseguiu ver a manifestação especial de Deus através do seu anjo sendo um profeta não via com os olhos espirituais mas olha só a jumenta sendo um animal viu o anjo Deus permitiu que a jumenta, então, repreendesse a Balaão para humilhá-lo, para que ele tivesse a noção correta, para que ele tivesse uma visão correta sobre si mesmo. Uma mula, uma jumenta, viu o anjo e ele, que era tido como profeta, não conseguia ver a esfera espiritual quando o anjo então fechou-lhe a passagem, a mula desviou-se por três vezes, e Balaão, não tendo essa visão espiritual, a espancou. Por fim, após apanhar pela terceira vez, a mula falou repreendendo o profeta. Só depois desse diálogo, que é até cômico, quando um animal precisou falar com ele, é que Balaão abriu os seus olhos e viu o anjo. Quando o anjo disse no versículo 32, o teu caminho é perverso dentro de mim, no versículo 34, Balão ofereceu-se para retornar para sua casa. Mas aí o anjo lhe falou que ele seguisse em frente com a comitiva dos Midianitas e moabitas, mas lembrou-lhe de falar apenas as palavras que Deus lhe havia entregue para proferir. Em sexto lugar, nos versículos é, do capítulo 22, 36 e 41, nós vemos Balaão sendo recebido com grandes honras por Balaque, mas dizendo-se que era somente um porta-voz de Deus. Balaque, que já percebera a ganância de Balaão, ao encontrá-lo, desafiou-lhe dizendo que poderia pagá-lo regiamente. Balaão, por sua vez, disse que estava ali, mas que falaria somente as palavras que Deus colocasse em sua boca. Balaão e Balaque, então, conforme o versículo 41, se encontraram em Arnon e subiram a Bamote-Baal e ali puderam ver parte do acampamento israelita em Sitim. Em sétimo lugar, do capítulo 23, 1 até o capítulo 24, versículo 25, isso é, os dois capítulos, nós vamos encontrar então os sete oráculos de Balaão como confirmação das bênçãos divinas para Israel. Após sacrificar os sete altares, Balaão seguiu sozinho. Certamente os sacrifícios, ora, certamente não foram oferecidos ao Senhor, mas provavelmente aos deuses de Moab. E tendo Deus encontrado Balaão depois de ouvir as recomendações do Senhor, Balaão então retornou a Balaque. E como não podia deixar de ser, <risos> Balaão abençoou Israel, o povo a quem Balaque queria ver amaldiçoado. Quando Balaão chegou a Moab, a única coisa que ele pôde fazer <risos> foi abençoar Israel. É, por quê? Porque esse era um povo sobre quem os encantamentos não seriam colocados, a maldição não seria colocada. Mas será que as palavras de Balaão, cujo caráter duvidoso, podem ser considerados de fato bênçãos? Querido amigo, veja só, temos que crer que se Deus pode abrir os olhos de um animal para ver a sua manifestação sobrenatural através do anjo, se Deus pode falar através de um animal, certamente Deus poderia abençoar o seu povo até através de um instrumento imperfeito como esse profeta Balão um homem ganancioso. Balaque, por três vezes fez preparações, colocou animais nos altares e tal, para que Balaão amaldiçoasse Israel. Mas em todas as vezes o Senhor não permitiu que ele, que Balaão amaldiçoasse Israel. Em vez disso, o profeta fez o quê? Não tinha o que fazer, ele pronunciou bênção sobre Israel. Balaão, então, pronunciou sete oráculos. Vamos ver esses sete oráculos, essas sete palavras em favor de Israel e, na verdade... Frustrando aquilo que Balaque esperava dele O primeiro oráculo de Balaão confirmou a promessa de crescimento de Israel como povo separado 23, 7 a 12 Essas primeiras palavras expressam a impossibilidade de se amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou Israel era um povo separado que não deveria ser considerado como qualquer nação Deus é quem tinha separado Israel para si mesmo o segundo oráculo de Balaão confirmou a promessa de segurança e triunfo de Israel, conforme 23, 13 a 26. Aqui, essas palavras de Balaão confirmaram a determinação de Deus em abençoar Israel mesmo diante dos seus pecados. Por quê? Ora, porque conforme o versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. O versículo 21 ainda diz que Deus não viu iniquidades em Jacó, pois ele mesmo estava com ele, com Jacó, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Isso é, o povo louvando a Deus pelo seu perdão. O terceiro oráculo de Balaão confirmou as promessas de prosperidade e vitória de Israel diante dos diversos reis, conforme nós vamos verificar, em 23, 27 até 24, 9. Nos versículos 5 e 6, Balaão profetiza que a vida de Israel na terra da promessa pode ser comparada a árvores de sândalo e cedro, crescendo junto às correntes de águas. E as palavras finais desse oráculo, no versículo 9, retratam as bênçãos divinas, terminando com uma maldição contra os inimigos de Israel, extraída lá da promessa que Deus tinha feito a Abraão, lá em Gênesis 12, 13. Lá, Deus tinha falado o seguinte, Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. O quarto oráculo de Balaão foi a predição da vinda de um poderoso governante em Israel que conquistaria Moab e Edom, conforme lemos em 24, 10 a 19. Aqui temos uma profecia que se cumpriu em duas etapas. Balaão predisse a futura vinda de um conquistador, de um conquistador real, que triunfaria sobre Moab e Edom. E isso, de fato, aconteceu quando Davi reinou em Israel, conforme 2 Samuel 8, 2 a 14. Mas certamente esse oráculo se referia às conquistas maiores que Jesus obteve e obterá conforme Colossenses 2, 15, 1 Coríntios 15, 25 e 26 e Apocalipse 20, 10 e 14. O quinto oráculo de Balaão predisse a derrota dos amalequitas, versículo 20 do capítulo 24. O sexto oráculo de Balaão predisse a derrota dos queneus, versículos 21 e 22 do capítulo 24. E o sétimo oráculo de Balaão predisse a derrota de Assur e Éber, conforme o capítulo 24, 23 e 24. Os oráculos, então, quinto, sexto e sétimo, são, na verdade, predições da queda de outras nações diante de Israel. Conforme estudamos em Êxodo, Amalek foi o primeiro que caiu. Os queneus se associaram a Midian e assim também caíram. Kitim subjugará a Assur, isso é, a Síria, mas depois também serão destruídas enquanto Israel permanecerá sob a bênção divina. Balaão, querido amigo, seduzido pelas riquezas que o rei ofereceu, tentou repetidas vezes amaldiçoar os israelitas. Mas cada vez que ele abriu a sua boca, Deus controlou a sua língua e fez com que ele proclamasse bênção sobre Israel. Ao invés de lançar maldições sobre o povo escolhido de Deus, ele falou da sua prosperidade contra os seus inimigos. No final da história, Balaque mandou o profeta embora e recusou pagá-lo. Ele disse lá em 24.11 as seguintes palavras, Agora, pois, vai-te embora para a tua casa. Eu dissera que te... Cumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. É, querido amigo, Balaque enfureceu-se com Balaão e mandou-o embora. E o capítulo 24, então, termina com o versículo 25, que mostra Balaão e Balaque separando-se, cada um indo para sua terra, pois não tinham conseguido o seu intento, que era amaldiçoar Israel. É, mas esse não é o fim da história. Mais tarde, o povo Israel pecou cometendo fornicação e idolatria com as mulheres moabitas e Deus enviou então uma praga que matou 24 mil israelitas, conforme nós vamos estudar no próximo programa em números 25. Como veremos também nos próximos programas, a maldição, que não foi conseguida através de palavras, foi conseguida através de práticas que desagradaram e ainda desagradam a Deus. A Bíblia mostra que Balaão foi incapaz de amaldiçoar Israel diretamente. Mas, evidentemente, entendeu o valor de colocar uma pedra de tropeço diante daquela nação. O erro de Balaão foi a ganância e a cobiça. Ele ficou enfeitiçado, pelo que Balaque lhe oferecia. Ao condenar o caminho de Balaão, o Novo Testamento condena a cobiça daqueles que, por dinheiro, enganam o povo de Deus ao sincretismo e através da aceitação de princípios não bíblicos. A doutrina de Balaão a que se refere Apocalipse 2 foi ensinar a Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, contra os filhos de Deus. Balaão ensinou o Moabita que Israel poderia ser derrotado sim, se o povo fosse seduzido a adorarem ídolos e a se prostituírem. Conforme Apocalipse 12, na igreja em Pérgamo, algumas pessoas agiam como balaão, incentivavam o povo a ser tolerante com outras religiões, até participando da idolatria e da prostituição. A sua doutrina era igual às ideias atuais do pluralismo religioso, isso é, aceitação de diversas religiões como igualmente boas, e também as ideias atuais do sincretismo, que é uma junção de duas ou mais religiões. Querido amigo, infelizmente muitos cristãos não têm sido zelosos necessariamente para se afastarem das impurezas do mundo nos namoros, nos noivados, nos casamentos nas sociedades comerciais, no trabalho na sociedade, enfim, na vida religiosa em qualquer relacionamento não é permitido ao cristão pactuar-se, isso é associar-se com aqueles que não pertencem ao Senhor querido amigo Deus protegeu o seu povo não permitindo que Balaão o amaldiçoasse mas Israel é, Israel trouxe maldições sobre si mesmo ao desobedecer o Senhor do mesmo modo Deus prometeu proteger a sua igreja Veja, por exemplo, João 10, 28 e 29. Mas Satanás está limitado em seu poder para afligir o povo de Deus, exatamente quando, como Balaão estava. Mas o tentador vai fazer o quê? Colocar pedras de tropeço diante de nós. E se nós desobedecermos a Deus, se nós cairmos, traremos maldição do pecado sobre nós mesmos, como fez Israel. Pessoas do mundo olham para nós, cristãos, como coitados, privados de prazeres e carentes de liberdade. As pessoas que subiram do Egito com os israelitas encheram a cabeça do povo com mentiras e falsas esperanças, fazendo com que os escolhidos de Deus ficassem descontentes e rebeldes contra Deus. Semelhantemente, os aliados de Satanás hoje fazem a cabeça de muitos cristãos, de que são os ingênuos, dizendo-lhes que Deus está privando-os das melhores coisas da vida tais enganadores jamais afirmam a verdade Deus condena a tolerância às falsas doutrinas às vezes os homens valorizam tanto a unidade entre pessoas que desvalorizam a doutrina pura do Senhor Jesus toleram falsos ensinamentos e até práticas proibidas como e idolatria mas insistem na importância de manter a igreja unida ah, se nós tivéssemos percebido esse erro o próprio Senhor Jesus poderá trazer o castigo sobre nós. Uma igreja que tolera falsos profetas se torna cúmplice dos seus pecados. A palavra de Jesus em Apocalipse 2,16 é muito específica. Portanto, arrependa-te, e se não eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Você tem respeitado esse princípio? Não entre em julgo desigual Pois essa é a vontade de Deus para conosco Deus quer nos livre somente para Ele Que o Senhor te abençoe a ser sal e luz E não se contaminar com as impurezas do mundo Chegamos ao final de mais um tempo de estudo Que Deus te abençoe Um grande abraço
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia